1: O Palmeiras é tão sortudo de um jeito que há três rodadas ele não ganha e ainda é líder. Esse é o AG Placar do Brasileirão. Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. Unidos para torcer. Geraldo Geraldo do meu Brasil Varanil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, seu resumo do fim de semana esportivo do Campeonato Brasileiro de Futebol. Eu sou Francisco Giovanni estou acompanhado da cachorrada da vizinhança, que sempre quando eu a gravar, começa a latir, eles querem participar, eles querem comentar também como foi a rodada do Campeonato Brasileiro do fim de semana, rodada de número 16. Está terminando o primeiro turno, claro, temos todo um turno pela frente, mas os clubes já têm uma ideia assim mais ou menos do que espera por eles no decorrer do ano até novembro quando o Campeonato Brasileiro termina. Vamos então ouvir como foi a rodada 16, esses são os Jogos da Semana. Começamos com uma goleada do RB Bragantino 4 a 0 sobre o Havaí no Nabi Bichedi. Antes do show teve treta. No primeiro tempo, que terminou 0x0, 0, Anderlan e Arthur discutiram e precisaram que a turma do Deixa Disso apaziguasse os ânimos. Mas calmos, os jogadores do Braga fizeram o resultado todo na segunda etapa. Luan Cândido, Alejandro, que fez um golaço, Hélio Júnior e Bruno Prachedes deram números à vitória do time da casa. Agora o Braga sobe um pouco na tabela e deixa o Havaí na beira do precipício do Z4. Na despedida dos gramados do artilheiro Fred, o Fluminense entra de vez na briga pela ponta, 2x1 sobre o Ceará no Maracanã. O clima de festa foi por conta da última partida oficial do Fred, né? Já anunciar há tempos que ele não ia ser mais jogador do Fluminense, não ia mais jogar futebol profissionalmente, mas a festa não influenciou os jogadores. Com grande atuação e gol de Germancano, e um outro de Matheus Martins, o Flu ainda levou um gol no fim com Luiz Otávio, mas nada que atrapalhasse a festa. Após o fim do jogo teve de tudo, gol de bicicleta, de bicicleta, festa no gramado, o pé do Fred foi gravado na calçada da fama do Maracanã e o Fred foi literalmente para a galera. O Ceará com esse resultado entra no Z4, enquanto o Flu, pelas próprias previsões do Fred no seu discurso emocionante, é candidato ao título sim. O Goiás brecou a subida de Filipão e do Atlético, 2x1 na Serrinha. Os gols do Esmeraldino foram todos na primeira etapa, com o vice-artilheiro Pedro Raul e Nicolas. O Furacão tentou uma reação e Terãs diminuiu em cobrança de pênalti. O resultado impediu o Atlético de cola na liderança e tirou o Goiás do Z4. No aprazível horário das 11 horas tivemos um bom jogo, entre Coritiba e Juventude, 2x2 2 no Couto Pereira. Antes, porém, Teve um protesto por parte dos jogadores e represália a uma possível mudança na lei geral do esporte que, segundo os próprios jogadores, diminuiria direitos trabalhistas deles. Com a bola rolando, os visitantes foram melhores na primeira etapa e abriram boa vantagem com o Paulo e Ricardo Bueno, esse em cobrança de pênalti. No segundo tempo, o coxa teve uma atuação de gala de Igor Paixão, que serviu Léo Gamalho e Adrian Martins para que o placar se igualasse. Resultado acabou sendo ruim para ambos. O coxa não consegue se distanciar muito do Z4 e o Papo não consegue chegar próximo de sair dessa zona perigosa. Numa prévia das quartas de final da Libertadores, Corinthians vence o Flamengo por 1x0 na Neoquímica Arena. O jogo 600 de Cássio no Corinthians foi marcado por muita marcação, lances ríspidos, como o que tirou de campo o Rodrigo Caio, e uma expulsão do treinador Vitor Pereira. Em um jogo truncado, o resultado sempre é decidido no detalhe. E dessa vez não foi diferente. Um gol contra bizarro do Rodney deu números finais à partida. Agora o Timão está a um ponto do líder. Enquanto o Flamengo perde uma grande chance de encostar na parte de cima da tabela. Depois de uma eliminação traumática na Copa Sul-Americana e uma tentativa de terra arrasada com a sede da comissão técnica e da direção do futebol, o Santos venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0 na Vila Belmiro. Mesmo jogando mais, a boa atuação do goleiro do Dragão impediu um resultado mais elástico. Ainda assim, a vitória saiu no segundo tempo nos pés de Lucas Barbosa. O resultado coloca o Peixe numa situação melhor que seu adversário, enquanto o Santos mira o G6, o Dragão afunda no Z4. O Palmeiras perdeu toda a gordurinha que tinha, mas ainda é líder. 0x0 contra o Fortaleza na Arena Castelão. O Leão até abriu o placar no comecinho do jogo, mas o lance foi revertido com a ajuda do VAR. Em boa atuação dos goleiros, o placar seguiu no 0x0 Xoxo, mas antes do apito final, a energia do estádio caiu. No apagão, aos 44 minutos do segundo tempo, encerrou a partida, mas sem antes se arbitrar de esperar os 30 minutos regulamentares para ver se a luz voltava. E, infelizmente, durante esse apagão, cenas de violência dentro e fora do estádio foram vistas, lamentável se acontecer. Um detalhe aqui, no dia que nós gravamos, o Ministério Público do Ceará deu 24 horas para a direção do castelão garantir que os geradores estariam funcionando, Senão, ele impediria que o jogo da Copa do Brasil com Asco Rei, Será e Fortaleza, acontecesse na próxima quarta. O resultado desse jogo mantém o Palmeiras no topo, mas sem poder vacilar. E o Leão continua na lanterna da competição. Vai ter nota? A gente explica o que esse negócio de nota daqui a pouquinho. O Atlético Mineiro empatou em 0x0 contra o São Paulo no Mineirão. E o jogo foi todo reclamação. O Galo reclamou do péssimo estado do gramado, de um pênalti não marcado e o Hulk ainda acusou o juiz Anderson Daronco de intimidá-lo ao reclamar de uma penalidade. Já o São Paulo tem em Rogério Senha a reclamação de que o Vas estaria decidindo tudo no futebol de tanta interferência durante o jogo. Reclamações à parte, os torcedores é que vão ficar na bronca, já que ambos perderam uma boa chance de se aproximar ainda mais da liderança. O Cuiabá se aproveitou bem das falhas do Botafogo e venceu por 2 a 0 na Arena Pantanal. Deixando o z 4 o Dourado viu duas expulsões de laterais do Botafogo, além de duas falhas importantes do goleiro Gatito, nos gols de Alisson, no primeiro tempo, e de André Luiz, já nos acréscimos do jogo. O Fogão estaciona no meio da tabela e deixa a torcida do atual milionário do futebol carioca muito irritada. Para fechar, tivemos um jogo morno na maior parte do tempo, mas no final do jogo foi emocionante. O Internacional conseguiu no último minuto de jogo a vitória sobre o América Mineiro no Beira-Rio. O gol foi marcado por Moisés após cruzamento na área que parecia ter desviado em Moledo, mas o VAR revisou e confirmou o gol para delírio da galera do Internacional e para o próprio Moisés que tá meio balançado lá no Colorado. O resultado coloca o Internacional na terceira colocação do campeonato e deixa o América Mineiro na beira dos E4.
0: Faz! Faz! Olha o gol! Olha o gol! Faz! Olha o gol,
1: gol! A voz da rodada dessa semana é especial. Não é um gol, não é uma entrevista, não é a reação de alguma coisa que aconteceu no jogo, mas sim uma paródia, contextualizando para você. Quando eu falei mais cedo sobre nota com o Atlético Mineiro, foi porque no jogo de ida da Copa do Brasil, o Gamigo falou uma bobagem lá na entrevista, como ele sempre faz, mas é uma bobagem do bem, só zoeirinha. Mas ele acabou dizendo que o Flamengo tinha perdido esse jogo né, do Mineirão por 2x1. Ele disse que na volta o Atlético ia ver o inferno no Maracanã. Isso deixou a torcida do Atlético, logicamente, irritada, né? Mas, surpreendentemente, deixou a direção do Atlético Mineiro irritada, tanto é que ela gerou a nota de repúdio, entrou em contato com o Ministério Público do Rio de Janeiro, com o Governo do Estado, para garantir a segurança do Atlético enquanto estivesse no Rio de Janeiro. Sendo que já tivemos vários tipos de relatos de torcedores do Flamengo de maus-tratos, né? Quanto à polícia... Conta até mesmo o tra tratamento no Mineirão quando eles estavam lá. Então, dois pesos, duas medidas, né, para a diretoria do Galo. E essa mania de nota pra tudo, de ter uma declaração para qualquer coisa que aconteça, é, sei lá, tem nota até para casamento da Juma no Pantanal. Todo esse emmanhado de notas que o Atlético Mineiro joga às vezes por motivo nenhum, fez com que a galera do Barba, Cabelo e Bigode, né, um perfil conhecidíssimo a internet afora, fizesse. Uma paródia com o um hino do Atlético Mineiro Então ouça com a gente O hino do Clube Atlético Noteiro Desculpa aí o pessoal da torcida do Galo Mas a versão dos caras é muito boa Vamos ouvir
0: Nós somos do Clube Atlético Noteiro Escrevemos com muita raça e amor Digitamos com alegria nossas notas. Clube Atlético Noteiro, Galo Forte Escritor. Escreve, escreve, escrever Saiu mais uma nota oficial. Escrevemos em todas as linhas. Temos mais nota título nacional. Teclar, 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 pelos teclados do mundo a escrever. <risos> clube, clube, Atlético no O Uma nota eu vou fazer. Nós somos campeões do texto de concordância a tempo verbal. Nós somos campeões das redações. Somos orgulho do exame nacional. <risos> declar, declar, declar. Pelos teclados do mundo a escrever. Clube Atlético Noteiro, nosso lema é escrever. Clube Atlético Noteiro, nosso lema é escrever. <risos> Ah. Boa, boa,
1: Colômbio. Ah. Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos à 16a rodada e tá tudo embolado. Do primeiro ao sexto colocado, a diferença de 3 pontos. Vai ser dureza essa batalha no segundo turno. O Palmeiras é o líder com 30 pontos, Corinthians, o segundo com 29. Internacional e Atlético Mineiro fecham o G4 com 28 pontos. No G6 Fluminense e Atlético Paranaense com 27. Na Zona da Sul-Americana, São Paulo com 23, Santos com 22, Flamengo, Botafogo e Bragantino com 21 e Goiás com 20. Cuiabá e Coritiba com 19, América Mineiro e Havaí com 18, estão querendo subir, mas estão olhando para a parte de baixo. E no Z4, Ceará com 18, Atlético Goianiense com 17, Juventude com 12 e Fortaleza Lanterna com 11 pontos ganhos. A 17ª rodada acontece no próximo fim de semana. Esse meio de semana é dedicado às oitavas de final da Copa do Brasil. No sábado, 4h30 da tarde, Atlético Paranaense Internacional na Arena da Baixada. 7 da noite, Flamengo e Coritiba no Mané Garrincha. Havaí e Santos na Ressacada. 9 da noite, fechando o sabadão, Ceará e Corinthians no Castelão. Domingão, 11 da manhã, um aprazível horário de 11 da manhã, Juventude Goiás no Alfredo Jafone. 4 da tarde, São Paulo e Fluminense no Morumbi. Seis da noite, Botafogo e Atlético Mineiro no Newton Santos. Atlético Goianiense e Fortaleza no Antônio Ascioli. Fechando no domingão, 7 da noite, América Mineiro e Red Bull Bragantino no Independência. Na segunda, dia 18, 8 da noite, Palmeiras e Cuiabá no Allianz Parque. Esse foi o Agê Plata no Brasileirão. Somos a Arena Geral e falamos do esporte como entendidos que somos, já que quem mais entende de esporte é o torcedor. Te convido a acessar nosso site arenageral.com.br onde além dos outros posts, temos o podcast do AG Placado Brasileirão e também o podcast do Rádio Arena Geral, nosso podcast quinzenal. O podcast dessa quinzena é sobre fake news do esporte. Dá uma palada lá, você vai gostar, eu tenho certeza. Assim também como vai gostar do AG Placado Brasileirão, queremos aqui sua opinião, suas críticas, sugestões sobre como fazer esse programa ficar cada vez melhor. Esse programa é uma parceria com a Conteúdo, um site que armazena diversos projetos audiovisuais, que com certeza você vai se identificar com alguns deles. Acesse comoconteúdo.com para conhecê-los e também para ajudar com o financiamento coletivo para que projetos como esse que você ouve possam continuar existindo e, quem sabe, outros possam ver a luz do dia. É só acessar comoconteúdo.com para saber mais. No mais é isso, nos despedimos por hora. Na próxima terça estamos de volta. Abraços a todos. Até a próxima.